0: Grande es tu fidelidad, grande es tu tierno amor, tú eres un Dios comprensible, un Dios amado, un Dios que nos ama a cada momento y a cada instante Y en esta hora Señor queremos darte gracias, te hemos adorado, te hemos bendecido, ahora nos disponemos Señor a escuchar tu voz, tu voz a nuestra vida Ayúdanos Señor a que nuestros oídos estén abiertos a lo que tú tienes a cada uno de nosotros y que podamos siempre Señor eh, tener ese aprendizaje para obrar en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Por qué no da un aplauso bien fuerte al Señor en esta hora? Bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios, tome su lugar, tome su lugar Como siempre, como siempre les saludamos, un gusto poder verle en el mejor lugar en la casa de Dios Y más en este primer domingo del nuevo año que estamos estrenando De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales Usted que nos ve en YouTube, usted que nos ve en Facebook Live Y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio en la República Mexicana como aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, le damos la más calurosa bienvenida a nuestro servicio iniciando este nuevo año. ¿Cómo está en esta mañana? ¿Cómo amaneció en este día? Bendecidos, qué bueno, yo creo que esa es una palabra que debe fluir uh, de una forma espontánea, ¿no? Porque contamos con un Dios maravilloso. Bueno, bueno, ya que estamos... Iniciando un nuevo año estamos estrenando y yo creo que cuando estrenamos nos sentimos alegres Nos sentimos bien contentos y yo creo que así debe de ser nuestra actitud Y en base a ello vamos a estar hablando un tema que le he titulado algunas preguntas para el nuevo año amén. Algunas preguntas para el nuevo año y en esta hora vamos a estar formulando cuatro preguntas sumamente importantes que debemos nosotros asimilar necesitamos nosotros ser confrontados y necesitamos respuestas también de la misma manera una respuesta nuestra a esas preguntas vaya conmigo a éxodo capítulo 31 vamos a leer el versículo 6 en la segunda parte solamente éxodo capítulo 31 versículo 6 la segunda parte sabe el tema este eh, algunas preguntas para este nuevo año obviamente nos habla de desafíos Dios es un Dios de desafíos y siempre la vida del cristiano debe de ser una una vida que está siendo constantemente desafiada por Dios a hacer cambios eh, importantes que nos llevarán a ser mejores personas alguien podrá decir en un momento dado yo no puedo con esto, yo no puedo hacer aquello Vamos lo que Veamos lo que nos dice Dios en esta mañana Éxodo 31, 6 la segunda parte Y a todos los de corazón sabio Fíjese lo que dice Dios Les he dado la capacidad ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Ha dado la capacidad sí, De hacer todo lo que te he mandado Guau wow. Entonces debemos de saber que en, en cada reto que enfrentamos, en cada compromiso en el cual el Señor, nos, el Señor nos llama Debemos de entender que Él ha puesto la capacidad en usted y en mí para poder lograrlo Ahora debemos de pensar cuando iniciamos un nuevo año que todos nos vemos en la necesidad de hacer una pausa ¿sí? En nuestro diario caminar Pensar en la dirección de nuestra vida, hacia dónde nos hemos enfocado, ¿sabe? Es muy fácil pasar simplemente semana, semana tras semana, año tras año sin reflexionarnos dónde nos encontramos y hacia dónde Queremos o deberíamos ir, no solamente en mis deseos egoístas sino qué es lo que Dios desea Ahora el comienzo de un nuevo año debemos de entender es un momento ideal para detenernos Mirar hacia arriba o sea donde está el Señor y simplemente reenfocarnos orientarnos hacia ese destino que Dios ha planeado para nosotros ahora yo creo que todos hemos oído o hemos expresado esta frase al inicio del año feliz año nuevo cuántos lo hemos dicho o lo hemos escuchado de nadie de alguien perdón de alguien ahora esta frase feliz año nuevo es una frase muy poderosa tiene a un fundamento, tiene a una sustancia impresionante. Es, este simple saludo tiene mucha promesa, ¿sí? También tiene un potencial como usted no se lo imagina. Invoca tanto esperanza cuando usted dice esas palabras, invoca esperanza y fortaleza en cada uno de nosotros, plantea preguntas abiertas y muchas veces sin respuestas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo será este año? ¿Qué nuevas relaciones, conexiones fomentaré en este año? ¿Qué relaciones voy a perder en este año? ¿Qué amistades van a venir? ¿Qué amistades se van a ir? ¿Qué depara el futuro? ¿Qué es lo que tiene el futuro para nosotros? Ahora casi todas las culturas, escúcheme, del planeta Todas las culturas celebran el paso de un año más Y esto viene a ser una condición perfecta para hacer un inventario de los últimos 365 días y reflexionar si ¿sí? reflexionar a veces mirando hacia atrás quizás con arrepentimiento por cosas que hicimos o no hicimos pero también reflexionando con esperanza hacia el futuro y gratitud ahora Jesús quiere mucho algo único verdad lo mismo Él exige para nosotros el día de hoy perseverancia, Él quiere más de nosotros, Él quiere una mejor relación, Él quiere que vivamos una vida significativa Y en base a ello dijimos, en base a ello dentro de las preguntas que vamos a hacernos en este inicio de año voy a compartir con usted cuatro que le pido que las apunte que las guarde, que las memorice si es posible y sobre todo que usted responda a cada una de ellas. Ahora, este gran genio como fue Albert Einstein dijo, para mantener tu balance debes seguir moviéndote. O sea, él nos hizo ver que la vida es como andar en bicicleta. El andar en la bicicleta usted tiene que estarle pedaleando, usted tiene que estar en movimiento Y como creyentes de la misma manera debemos de saber que cuando enfrentamos un nuevo año No podemos mantenernos indiferentes, no podemos mantenernos en la misma actitud Necesitamos avanzar, así que con eso en mente vamos a estar enlistando estas preguntas para el nuevo año En primer lugar, en primer lugar la primera pregunta que debemos nosotros responder ¿Qué puedo hacer este año para vivir una vida más agradable a Dios? ¿Qué puedo hacer este año para vivir una vida más agradable a Dios? Esta es una pregunta muy importante sabe. La palabra nos enseña que somos llamados por Dios para algo ¿sí? Y no somos llamados para vivir de fracaso en fracaso Para vivir uh, sin ningún uh, anhelo, entusiasmo en la vida somos llamados cada uno de nosotros simplemente para vivir agradando a Dios eh, Somos llamados a tener un estilo de vida El mundo que no conoce a Cristo obviamente practica lo que ha aprendido A través del ejemplo de otros vidas que no glorifican a Dios Pero usted y yo que hemos sido salvos por la gracia de Jesús Ahora debemos de saber que vinimos a este mundo con un propósito no vinimos a hacernos viejos solamente a pasar, no, sino somos llamados a vivir agradando a Dios Y este es un estilo de vida, yo creo que en el nuevo año si no hemos agradado a Dios en toda la forma de vivir Yo creo que el nuevo año nos da la oportunidad de poder hacerlo Miren lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 Dice por lo demás hermanos y fíjese cómo se expresa el apóstol San Pablo a su iglesia Le rogamos en primer lugar es un ruego no un pedir Segundo animamos un ánimo un empuje no Animamos en el Señor para a, a que cada día fíjese a, a, a que cada día Aquí no nos habla cada domingo aquí no nos habla cada fin de año o Cada inicio de año sino a cada día su comportamiento O sea cuál es el comportamiento Forma que vivimos, si ¿sí? su comportamiento sea como más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. ¿Qué le dice este versículo a usted el día de hoy? Dijimos: agradar a Dios no debe de ser una opción, no debemos dejarlo si acaso sí, si acaso no, sino que en el nuevo año debo preocuparme, como dice la palabra, si ¿sí? sencillamente. Cada día, a cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios No solamente más agradable, dos veces más y más agradable a Dios Ahora usted tiene en su deseo en este año a que su vida valga Que tenga sentido que delante de Dios cuando Él ve tu vivir, tu caminar Él pueda agradarse de lo que tú haces para Él Pregunto en esta mañana yo creo que debe haber el deseo de que cada día lo que hacemos para Él sea agradable. Ahora, como creyentes debemos vivir una vida en la cual existe ¿qué cosa? La congruencia, sí, simplemente entre lo que hacemos y lo que decimos. sí. O sea que no podemos decir una cosa y hacer otra, eh, sean nuestros hechos con lo que decimos, eh, lo que pensamos o lo que creemos. Entonces Dios quiere que nuestra vida Sea una vida que le agrade Ahora para hacer una pequeña evaluación Sobre esto De cómo se encuentra nuestra vida Delante del Señor Hagamos tres preguntas rápidamente En primer lugar Es una pregunta que debemos de hacernos personalmente ¿Se agrada a Dios de lo que pienso Y de lo que hago? Esta es una buena pregunta Está en esta hora reflexionando Una vez más ¿Se agrada a Dios de lo que pienso? Recuerde nosotros actuamos en base a lo que pensamos no 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 al contrario no vamos por la casualidad haciendo llevando nuestras vidas para poder llevar a la vida para poder llevar a cabo algo en primer lugar tenemos que haberlo pensado ahora se agrada a Dios de lo que pienso mis pensamientos están centrados en él y obviamente en lo que hago ese es el estilo de vida no podemos una vez más decir una cosa y vivir otra cosa En segundo lugar Dios está de acuerdo con mis actos y mis pensamientos Una vez más va muy de acuerdo ¿sí? Dios simplemente está de acuerdo con lo que yo hago y con lo que yo pienso Y en tercer lugar lo que pienso y lo que hago son de bendición para mi vida en primer lugar ¿sí? Porque recuerde en todo nuestro caminar con Dios el que mayor beneficio Va a obtener de todo, va a ser usted y va a ser yo ¿sí? Usted no se preocupe por lo demás, lo que otros piensen o no piensen, hagan o dejen de hacer Usted debe preocuparse en lo suyo, usted debe preocuparse en lo que usted controla Usted no puede controlar la vida de los demás, solamente su propia vida Lo que pienso y lo que hago son de bendición para mi vida y para los que me rodean Esto es sumamente importante lo que hagamos está afectando la vida para bien de quienes están a mi lado o están, o están afectando para mal con los que convivo Ahora vamos a tomar el ejemplo de Jesús Por ejemplo en sus 33 años que vivió Jesús Su vida fue del todo agradable al Padre Celestial sí 33 años bien vividos Mira lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 17 y, una, y oí una voz del cielo que decía este es mi hijo amado estoy muy complacido con él cómo veía el comportamiento Dios de su hijo Jesús expresándolo él, no Jesús Que dice en este versículo que él estaba con el comportamiento de Jesús muy complacido La pregunta es la pregunta es cómo está Dios con tu vida y la mía está complacido o está triste, o está incómodo, o está enojado. Esa es una buena pregunta para reflexionar el día de hoy. Entonces, de nosotros mismos, Nunca, escúcheme, por nosotros mismos vamos a poder vivir una vida que le agrade a Dios Solamente a través de Él, a través de su gracia y a través de la fortaleza que podemos obtener A través de la comunión, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica A través de nuestro deseo de convivir con Dios, de hacerlo a Él nuestro mejor amigo Vamos, vamos nosotros a poder agradarle a Él Así que hay, aquí hay un reto para este nuevo año en el cual podemos cada uno de nosotros pensar ¿Qué puedo hacer este año para vivir una vida más agradable a Dios? Esa pregunta usted tiene que contestarla ¿Habrá algo que podemos hacer para agradar más a Dios? Usted debe de saber. Segundo lugar, segunda pregunta ¿Qué puedo hacer este año para disfrutar más a Dios? Amén. ¿Qué puedo hacer este año para disfrutar más a Dios? ¿Sabe Dios? Dios es un Dios que se disfruta ¿Me escuchó? Dios no es simplemente a uh, un, un ser enojón Que está allá en el cielo y que está listo para castigarnos Y, y, y darnos a nuestro merecido, no Dios es un Dios bueno pero también déjeme decirlo Dios es un Dios que se puede disfrutar, su compañía, su amistad, ese compañerismo que está con nosotros en cualquier momento de nuestra existencia eso lo disfruto, el momento que pasamos con Dios es un momento maravilloso Yo creo que cuando pasamos eh, nuestro tiempo con familiares muy queridos, con personas, amistades de calidad Yo creo que disfrutamos ese tiempo, el sonreír, el platicar, el convivir es, es lindo Ahora Dios no se compara a la mejor amistad que usted pueda tener con un ser amado o con un amigo Dios es superior pero debemos de entender que este año necesitamos disfrutarlo más Quizás el año pasado nos perdimos la oportunidad por la, los apuros en los cuales nos encontramos Por el descuido, eh, por uh, tanta actividad sucesivamente Pero el nuevo año me da una vez más una nueva oportunidad de poder disfrutar a Dios ¿Cuántos disfrutan a Dios? Ahora ¿Cuántos de ustedes para ustedes servir a Dios es una bestia? Quizás para ustedes servir a Dios, decir ¿Por qué me tocó esto? ¿O por qué mis padres me traen a la iglesia? No, yo creo que como padres, escúcheme bien, jugamos un papel muy importante En provocar un hambre de Dios en nuestros hijos Cuando nosotros, o a nosotros nos ven, mejor dicho, disfrutar a Dios Cuando ellos ven que sonreímos con Dios cuando ellos ven que amamos a Dios Cuando ellos ven que pasar Un tiempo en la casa de Dios Un tiempo de oración Un tiempo de ayuno en comunión Con el pueblo eh, nos, eh, nos Fortalece y nos alegra Cambia nuestro estado anímico Cambia nuestro estado Depresivo no hacia Un estado de alegría van a Decir wow esto está mejor que el Alcohol, esto está mejor que las drogas Esto está mejor que andar robando Por aquí, por allá, aquí puede Puedo deleitarme, puedo disfrutar a Dios pero recuerda ¿Quién enseñará al hijo? ¿Quién enseñará al nieto? ¿Quién enseñará a las nuevas generaciones a poder disfrutar a Dios? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Usted y yo, usted y yo vamos a enseñarles cómo es disfrutar a Dios Ahora disfrutar a Dios no es opcional, escúcheme Usted no puede ser cristiano y no disfrutar a Dios. Si no está disfrutando a Dios, usted no es creyente. Es tan sencillo así, decir pues yo creo en Dios, pero yo no lo disfruto. Usted no está creyendo en Dios. ¿Por qué? Disfrutar a Dios es un mandamiento. ¿Qué dije? Disfrutar a Dios es un mandamiento, no es opcional. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Me gusta cómo la traducción del lenguaje actual lo dice. Dice vivan con alegría su vida cristiana, ¿Qué sencillo ¿no? es es, es complicado este asunto ¿Qué nos dice la palabra vivir? Es, esta es nuestra forma de ser ¿Vivan como? con caras largas, quejándose de todo, no, 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 vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Como que el pueblo de Dios, en un momento dado por las situaciones, por los problemas, por las uh, adversidades de la vida, hay una tendencia a olvidarnos de disfrutar a Dios. Pero, ¿qué dice el apóstol, verdad? A la iglesia. Que les dice alegrense simplemente vivan con alegría su vida cristiana. Entonces la escritura nos muestra que los creyentes bien instruidos desarrollan en ellos una determinación. Escúcheme cuando somos bien instruidos en la palabra el desarrollo llega a nuestra vida eh, y desarrollamos esa determinación a alegrarnos o regocijarnos en él, ah, usted podrá decir bueno pero cómo me voy a alegrar cuando eh, el, el año pasado eh, Perdí mi negocio, perdí esto, ah, mi vida está confundida, eh, eh, he tenido tantos reveses en la vida Usted me está diciendo que me alegre, una vez más hermanos el gozo, la alegría de Dios No tiene que ver absolutamente nada con lo, tenga, lo que tengamos o no tengamos Debemos separar la una de la otra Está conmigo en esta hora Y sabe Habacuc simplemente ejemplifica esto Cuando enfrentamos momentos difíciles Mire lo que dijo Habacuc en el capítulo 3 Versículos 17 y 18 Una vez más la nueva traducción del lenguaje actual Muy sencillo Dice aunque no den higos las higueras Ni den uvas las viñas ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestro campo o nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, que dice el versículo 18: siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Y sabe, estos versículos, usted los está leyendo, y quizás no le pone sentido a lo que Habacuc está expresando. Pero Habacuc está expresando un momento. Oiga, de crisis nacional, un momento de aflicción, ¿por qué? Fíjese de qué está hablando, la, la, la las higueras simplemente no den higos. las uvas, eh, las viñeras, viñera, perdón, no, no den uvas No haya alimento, no haya cosecha, no tengamos vacas, ganado, hermano esa era la subsistencia del pueblo ¿Sí? Aquí no está hablando de un aspecto, aquí no dice aunque no tenga carrito Aquí no dice uh, aunque no tenga dos pares de zapatos, no señor aquí está diciendo aunque no tenga trabajo Aunque no tengo una cuenta en el banco, aunque nadie eh, me, me está ofreciendo empleo Y no tengo ni siquiera para comer, ¿me está escuchando? Muchas veces nos sentimos nosotros porque a uh, una situación, a otra vida y ya no se nos acabó el gozo ya ve usted al hermano y no se le quiere ni arrimar, ¿verdad? Porque le, le, le puede traspasar su frialdad espiritual. Hay un contagio más terrible que es el, vir, del, que el virus, hermanos. Y un, un virus más terrible que el que se ha estado viviendo en esta pandemia es esa frialdad espiritual que también nos contagia, que, que, que también se transmite y que no queremos... Juntarnos con gente así y que al contrario debemos de ser gente que vamos abriendo camino Gente que vamos trayendo esperanza, gente que no nos doblegamos ante cualquier situación Y que decimos con Dios todo es posible, está conmigo en esta hora Entonces veamos la aflicción no es motivo para quitar la alegría Porque dije lo que está expresando aquí el profeta nos habla de una desolación terrible cuando no hay absolutamente nada y todavía dice te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Entonces estos antepasados ¿sí? que hemos tenido en testimonio a través de la escritura como un legado. Llamaron a esto una fe activa Una fe que le crea a Dios en medio de las circunstancias Ahora, ¿en qué otra forma podemos disfrutar más a Dios? En primer lugar, disfrutar la alegría de nuestra salvación Alguien puede decir, pero, ¿por qué cosas voy a estar alegre? Si me ha ido como en feria, como se dice, ¿no? ¿Por qué debo yo alegrarme? En primer lugar, ¿eres tú salvo? ¿Eres salva? Pregunto, ahí hay más que motivos Suficientes para poder alegrarme esto es temporal escúchame puedes estar enfermo quizás perdiste el trabajo quizás perdiste algo que querías mucho no importa esto es temporal mientras no pierdas a Jesús mientras no pierdas el enfoque en Dios todo va a estar bien escuchaste en segundo lugar disfrutar la alegría en la revelación de la palabra, el salmista se deleita en los testimonios de Dios Por ejemplo el Salmo 119 versículo 14 dice me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas En tercer lugar disfruta la alegría en la comunión es importante saber que tengo hermanos y hermanas que juntos formamos el cuerpo de Cristo Jesús Y que puedo alegrarme con ellos, puedo sonreír porque ellos me sonríen, puedo confiar porque ellos me aman Puedo caminar porque sé que están orando por mi vida y se preocupan que están cuidando mis espaldas Están cuidando mi salud espiritual, alguien puede decir amén a esto Así que cuidado con ello hermano, si alguien dice no encuentro ningún motivo para sonreír Este año vamos a proponernos como lo hemos estado viendo, analizando a través de este tema ¿Qué puedo hacer este año para disfrutar más a Dios? ¿Sobran razones? ¿Sobran motivos para hacerlo? Vamos rápidamente en el, la tercera pregunta ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para mejorar la vida familiar? Este es otro punto crucial hermanos ¿Qué puedo o qué es lo más importante que puedo hacer para mejorar la vida familiar? Algo que no debemos olvidar hermanos es que la familia nació en el corazón de Dios y que la familia es lo más importante y que Él desea que esa familia esté cuidada, esté protegida, esté guardada en los brazos de Jesús Y sabes tú y yo como padres jugamos un papel muy importante en la estabilidad, en el crecimiento, en, en la madurez de eh, la, la familia que esta familia sea triunfante recuerde hoy estamos viviendo nuestro propio, propio tiempo quizás tú tienes hijos pequeños quizás dices no pues yo vivo a mi manera y a nadie le interesa pero recuerda los hijos las hijas vienen detrás de ti ¿Qué quieres que sean ellos el día de mañana quieres dejarles un buen legado quieres que sean personas de bien quieren que quieres que les vaya bien en la vida o quieres que terminen en la cárcel o en drogas o perdidos por aquí rodando por allá sin identidad, sin Dios y sin esperanza No podemos dejarle este derecho A que simplemente la casualidad Sea la que vaya guiando a nuestros hijos Ahora no podemos negar las dificultades Que enfrenta la familia el día de hoy Tampoco podemos hacer a un lado Las tristes estadísticas de la realidad familiar Del día de hoy Se multiplican obviamente los divorcios, los uh, uh, desacuerdos, la desunión familiar, las pandillas, hijos rebeldes, hijos en drogas, como ya lo dijimos Y un alto nivel de violencia intrafamiliar Ahora hay enemigos de la familia que continuamente están tratando de perturbar, tratando de quitar la paz Por ejemplo vamos a listar algunos, el egoísmo, el egoísmo trae desdicha, trae desgracia, trae Quebran, quebranto al hogar, el exceso de compromisos y agotamiento físico ¿sí? El mal uso del dinero, la falta comunicación en la familia Cuando no hay comunicación, cuando cada quien vive su propia vida Cuando cada quien vive su propia vida, esto eh, debe de tenerse con mucho cuidado Ahora surge una pregunta en todo ello, sabemos estadísticas, sabemos los problemas la pregunta es ¿Qué poder hacer? Bueno simplemente hay algunos consejos Dedica tiempo a tu familia ¿Me escuchaste? Dedica un tiempo a tu familia Comparte con tus hijos Ama a tus hijos eh, Platica con ellos Abrázalos, bendícelos Sácalos a comer, sácalos a pasear eh, Tráelos a la casa de Dios Sea amigo de tus hijos Amén Ahora que haya una comunicación Entre padres e hijos una coherencia en los padres y una autoexigencia de los hijos... Hay que dar ejemplo en primer lugar a nuestros hijos Y tener iniciativa y un buen humor en el hogar ¿Cómo lo ven sus hijos, sus hijas en el hogar Lo ven como una persona agradable O una persona que solamente anda golpeando las puertas Que solamente anda gritando, anda eh, desanimado Hermano usted es un, un, un espejo en el cual sus hijos van a mirarse el día de mañana Por eso el día de hoy debemos de tener mucho cuidado en nuestro nuestro comportamiento de que puedan ver la alegría que tenemos de servir a Dios, la alegría de tener una familia. Usted no se queje de que estos niños malcreados eh, comen mucho, ya se acabaron todo lo que hay en el refrigerador, son inquietos, hermano. Eh, usted alegrese de alguna manera, busque la forma de que ellos vean estabilidad. Así que hay que hacer, hay que asumir responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué dijo Josué en ese uh, eh, dicho en esa frase uh, tan muy común, tan popular en, en Josué 24:15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir: si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo. Serviremos al Señor Esta es una determinación Amén Una determinación Así que yo creo que una buena pregunta Que tenemos que hacernos en este nuevo año ¿Qué es lo más importante que puedo hacer Para mejorar la vida familiar? ¿Será que nuestra familia, su familia Necesita y puede mejorar? Pregunto Seguro que sí Y por último, por último Con esto vamos a estar cerrando ¿Cuál es la nueva forma más Útil en la que podría fortalecer mi iglesia Amén ¿Cuál es la forma más útil En la que podría fortalecer mi iglesia? Y cuando estoy hablando de mi iglesia No estoy hablando de egoísmo Pero usted y yo Somos parte de la iglesia universal Pero también somos parte de una iglesia local Usted es de la familia roca de los siglos ¿Me ¿Escuchó? Ahora ¿Qué queremos en este nuevo año? Una iglesia carente de valores, una iglesia sin dirección o queremos una iglesia unida, queremos una iglesia poderosa, queremos una iglesia que cambia nuestro mundo, esa es una decisión que no le corresponde a Dios solamente, le corresponde a usted, a usted, a usted y a mí, estamos de acuerdo ¿Cómo queremos que sea la iglesia, la iglesia va a ser de acuerdo a nosotros lo querramos, escuchó, Sí. ahora si bien a menudo enfatizamos el hecho de que los creyentes individuales son el cuerpo de Cristo y debemos de entenderlo hay mucha gente a veces se pone quizás a un pensamiento en las redes sociales y, y, y hablando acerca de la iglesia y hay gente tan no sé verdad tan rara que puede decir vamos a la iglesia y otro dice no pero qué vas a hacer a la iglesia si nosotros somos la iglesia bueno verdad Ahí hay un choque, entendemos que la iglesia está en todos lugares Pero que tenemos ciertos días en los cuales nos reunimos como iglesia Y tenemos que asistir a la casa de Dios como iglesia, entendemos Entonces entendemos obviamente que los creyentes individualmente somos el cuerpo de Cristo Primera de Corintios 6 versículo 15 en su primera parte dice ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Entonces el Nuevo Testamento cuando vamos a, a, a la Escritura eh, en realidad dice siete veces ¿sí? que uno eh, que es la iglesia y es el cuerpo de Cristo. Ahora no debemos permitir que nuestro énfasis frecuente ¿sí? en nuestra relación con Cristo personal, Minimice la importancia de nuestro servicio a Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia. Me está entendiendo. A veces alguien, ahorita pueden estar alguien en su casa bien tranquilo y decir. A alguien un mensaje como este hablando acerca de la iglesia y dice pero pues yo soy de la iglesia Yo soy la iglesia y puede estar comiendo palomitas con sus pies en el sofá viendo cualquier otra transmisión Y dice yo soy el, 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 la iglesia de Jesús aquí estoy no tengo que estar ahí sentado y Hay mucha gente hermanos que lamentablemente el día de hoy por uh, falta de fe, falta de cultura, falta de enseñanza se han retractado ¿no? a abandonar su iglesia, a no congregarse Si yo no necesito una iglesia, yo en mi casa puedo estar bien Independientemente obviamente de algunos ¿verdad? que ven las transmisiones Por causa de la pandemia, pero hay algunos que se han retirado Ya no, no, no tienen ninguna afiliación, ya no tienen a hermanos en Cristo No tienen un pastor que continuamente tengan que estar dando cuenta Ese es un peligro muy grande Entonces no debemos permitir que eso minimice el, el, el que nosotros todavía pertenecemos a una iglesia local y queremos que nuestra iglesia sea mejor. Ahora, ¿cómo puede su iglesia ser más fuerte este año gracias a usted? ¿Cómo puede hacer una mejor iglesia? Bueno, deje de darle solamente algunos eh, detallitos, puntos muy prácticos, muy sencillos que podemos hacer en este nuevo año, asistiendo a todos los servicios de la iglesia. ¿Cómo podemos enriquecer nuestra iglesia? ¿Cómo podemos hacer una mejor iglesia asistiendo a todos los servicios de la iglesia? Yo sé que la mayoría de aquí lo hace ¿sí? pero quizás usted ha batallado, quizás usted viene ciertos domingos cuando se acuerda eh, no le da el tiempo a Dios y, y yo quisiera que en este año eso cambie en segundo lugar siendo responsable usted tiene que ser una persona responsable sí que, que se compromete con Dios que se compromete con la fe que se compromete con todo lo que es la iglesia participando activamente yo creo que aquí hay un gran grupo de voluntarios que le dan color que le dan sabor a esta congregación si usted como voluntario no diera ese tiempo simplemente no podríamos hacer iglesia eh, eh, sería imposible gracias a usted por ser una persona voluntaria orando y ayunando sabe ya mañana comenzamos un tiempo maravilloso de ayuno y oración está emocionado emocionada. Amén, con este respaldo, hermano, usted no sabe el respaldo de Dios en todo el año. Le damos al Señor los primeros días del año como diezmo, ¿sí? Y esta décima parte, este tiempo que le damos al Señor, se encargará de santificar, de bendecir el resto de los once meses que nos quedan. Qué maravilloso es Dios, amén. Valorando la membresía en la iglesia. Sí, decir yo soy parte de esta congregación, yo no vengo a visitar, yo no soy más un visitante Por eso eh, aquella vez la secretaria verdad, le, le dio algunas hojas por ahí, unas formas para llenar para los nuevos miembros, para que todos se apuntaran Usted tiene que valorar la membresía de la iglesia Usted no puede simplemente visitar Usted tiene que ser miembro de la iglesia Y obviamente también, obviamente ofrendando y diezmando Usted ha sido una persona, la iglesia ya lo hemos dicho hermanos La mayoría han sido muy fieles, muy leales en sus diezmos y en ofrendas Y se puede reflejar en su vida, en su casa, en su familia Y obviamente en su iglesia y le voy a animar a aquel que no lo ha hecho a que en este nuevo año se proponga hacerlo Así que con esto cerramos cuatro preguntas para este nuevo año que estudiamos en esta hora ¿Qué puedo hacer este año para vivir una vida más agradable a Dios? Ya decidió qué es lo que va a hacer, los cambios que va a hacer para que su vida sea más agradable a Dios Segundo ¿Qué puedo hacer este año para disfrutar más a Dios? ¿Cuántos queremos disfrutar más a Dios en este año? Disfrutarlo, amén La palabra nos dice que probemos a Dios, dice Y probar que Dios es bueno Él nos invita a probarlo, wow Como cuando usted está probando una, un manjar, una fruta o algo y, y nos vamos a dar cuenta que es bueno En tercer lugar ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para mejorar la vida de mi familia? Nuestras familias quizás están bien pero pueden ser mejores y deben de ser mejores Y por último ¿Cuál es la nueva forma más útil en la que podría fortalecer mi iglesia? ¿Cuántos queremos una iglesia más fuerte en este año hermanos? Amén. Que sea más unida, que la gente anhele estar aquí, que la gente no se retire Que la gente anhele porque dice aquí está Dios Aquí me puso Dios y voy a embellecer con mi talento, con mi a, aportación de fe, con mi asistencia, con, con lo que soy. Voy a embellecer este lugar y la gente va a ser atraída a este lugar en este nuevo año. Póngase de pie en esta hora, póngase de pie, vamos a orar. Padre amado queremos agradecerte en esta hora porque tú eres un Dios Señor que vela por nosotros a través del tiempo. Estamos en este cambio de un nuevo año Padre, hemos dejado 12 meses en los cuales tu bendición, tu provisión estuvo con nosotros. En el cual pudimos sentir tu mano y que ahora en este primer domingo del año, en nuestro primer servicio con esta gente tan linda Padre. Que ha venido, que ha determinado, que viene, que dejó su casa, que dejó sus quehaceres porque anhela estar en tu casa Señor, esto es algo maravilloso. Gracias por cada corazón determinado. Pero sabemos, Dios, que en nuestra vida cada día podemos ser mejores. Que cada día nuestra vida puede reflejar tu gracia, puede reflejar tu amor, puede reflejar tu misericordia. Un nuevo año, Señor. ¿Qué sucederá en este nuevo año? ¿Qué sorpresas vendrán? ¿Qué cambios extraordinarios habrá en el mundo? ¿Habrá en la iglesia y habrá en nosotros? No lo sabemos. Pero en esta hora Señor simplemente nos has dado estas cuatro eh, verdades O cuatro principios Señor que podemos nosotros meditar Podemos analizar para que nuestro año sea mucho mejor Ayúdanos Padre a que nuestra vida en este nuevo año sea una vida que te agrada Una vida en la cual así como Jesús escuchó aquella voz del cielo que dijo Este es mi Hijo amado en el cual me complazco de la misma manera que podamos escuchar en nuestra mente Dios En nuestro corazón, en los momentos quizás de soledad Quizás en los momentos Señor donde la nostalgia golpea nuestras vidas Que podamos escuchar tu dulce voz Señor me complace lo que tú haces Quizás estés triste porque tus sueños no se han realizado Quizás estás agobiado por uh, algo que, en lo cual tú obraste bien pero que obviamente, obviamente el mal ha estado velando y tratando de traer confusión Pero tú hiciste lo correcto, siente la paz de Dios No importa que te cierren las puertas, no importa que uh, te critiquen No importa que te hagan a un lado Tú puedes pensar y decir Señor independientemente de lo que pase a mi alrededor Yo quiero Señor agradarte que Mi vida sea una vida que te agrada de la Misma manera Señor que en este año Aprendamos a disfrutarte más, más de ti Señor más de tu presencia que podamos Sentir esa suave brisa de tu espíritu en Nuestra vida y que cada día Señor Determinemos que cada día Padre anhelemos Disfrutar tu presencia esa presencia que disipa el dolor, la tristeza, la angustia, el sinsabor y las eh, amarguras y decepciones de la vida Ayúdanos a vivir enfocados en ti y que todo aquel que todavía no te ha conocido Que en esta hora abra la puerta de su corazón y con fe y determinación diga Padre Celestial En este momento yo rindo mi vida y rindo mi corazón Delante de ti Te pido perdón Por mis errores Y que hagas de mí Una persona totalmente Nueva por Cristo Jesús amén Y amén gracias Dios gracias Ahora iglesia Le invito a que deje su lugar Unos momentos vengamos al altar Vamos a hablar Con Dios Vamos a entrar a su presencia y vamos a decirle Señor este año yo quiero que sea el año más extraordinario que he tenido jamás Que este año haga la gran diferencia en mi vida, en mi matrimonio En mi casa el día de hoy Venga